0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, chômage en hausse et vente en baisse La Chine souffre fortement de sa politique Zéro Covid Bientôt un nouveau gouvernement français Nous verrons quels dossier économique l'attendent. Et puis la reprise du tourisme Enfin pour l'île Maurice Première invitée dans quelques minutes La tête vers l'infiniment loin et l'infiniment petit On va parler du spatial et du quantique Avec Charles bec PDG d'Audacia Radio Journal de l'économie qui démarre avec les chiffres implacables venus de Chine dans la nuit. Confirmation du coût porté à l'économie par la stratégie zéro Covid du président Xi
2: Jinping. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Deux indicateurs clés se dégradent très nettement. Voilà, le premier concerne les ventes au détail. En avril, elles ont enregistré leur plus forte baisse depuis deux ans. En rythme Manuel, la chute atteint 11,1% contre un repli de 3,5% le mois précédent. Autre mauvaise nouvelle, le taux de chômage. Il s'est inscrit en avril à 6,1% de la population active. On n'est pas loin du record de 6,2% établi au pire moment de la crise sanitaire. Alors attention, hein, ce chiffre est à relativiser car il ne tient pas compte des emplois détruits à cause de la crise sanitaire, ni des millions de travailleurs ruraux. Ajoutons à cela le chiffre de la production industrielle. Il ressort lui en baisse de 2,9% sur un an contre une progression de 5% en mars. Ces données publiées il y a quelques heures seulement montrent clairement la dégradation de l'activité économique chinoise. Oui,
1: Eric, ces chiffres tombent au moment où Shanghai amorce on va dire
2: une timide réouverture. Effectivement, hein, rappelons que depuis le début du mois d'avril, les autorités chinoises ont mis sous cloche les 25 millions d'habitants de Shanghai. Beaucoup d'entre eux sont exaspérés par la situation. Il est mais difficile de se procurer des produits frais, d'avoir accès à des soins médicaux hors Covid sans parler de l'envoi de personnes testées positives dans des centres de quarantaine. Cela fait craindre un soulèvement général une menace qui incite les autorités à lâcher du lest. Elles ont donc décidé hier une réouverture par étape des commerces mais sans en dessiner précisément les contours. Tout cela sera conditionné par l'évolution des conditions sanitaires. Alors hier à Shanghai le nombre de personnes contaminées semble avoir amorcé une tendance Baissière. En revanche, Pékin là, vit sous la crainte d'un confinement.
1: Et en ce moment, à la bourse de Shanghai, l'indice perd 0,51%. à Hong Kong, c'est moins 0,37%. Merci Eric Mauban. Par ailleurs, le poids de la monnaie chinoise a été renforcé par le FMI dans la composition du DTS, le droit de tirage spécial. C'est l'unité de compte du Fonds monétaire international et cela a pour conséquence, très clairement, de conforter la devise chinoise comme monnaie de réserve internationale et de faire reculer dans le même temps la part de l'euro, du yen et de la livre britannique dans ce même avoir. L'Inde, de son côté, interdit les exportations de blé face à la baisse de sa production, dû notamment à des vagues extrêmes de chaleur. L'Inde, qui est le deuxième producteur mondial de blé, les ministres de l'agriculture du g 7 qui se réunissaient en Allemagne ont critiqué cette décision qui ne fera selon eux qu'aggraver la crise et nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs. L'excellente santé de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière de l'Arabie Saoudite qui a annoncé, comme on s'y attendait, un bond de 82% de son bénéfice net au premier trimestre, porté par la flambée des cours du pétrole. Presque 40 milliards de dollars de bénéfices sur un trimestre, c'est un record depuis son introduction en bourse en 2019. Et on en parlait la semaine dernière, Saudi Aramco vient de dépasser Apple et s'installe donc sur la première place du podium des plus grosses capitalisations boursières mondiales. Sur les marchés financiers, le pétrole est toujours haut, le Brent est juste sous les 110 dollars, le baril et le WTI à presque 109 dollars. En France, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron a officiellement démarrer, sans nouveau Premier ministre pour le moment. Regardons ce matin quels dossiers économiques et sociaux attendent le futur gouvernement sur le haut de la pile, celui brûlant du pouvoir d'achat, première préoccupation des Français. Et L'INSEE nous l'a confirmé vendredi, l'inflation pour le mois d'avril était à 4,8% sur un an. Émilie Vallès.
0: Signe de l'urgence, les premières pistes ont été esquissées en Conseil des ministres la semaine dernière. Mais c'est bien le nouveau gouvernement qui devra finaliser les aides pour les ménages. Maintien du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, nouvelle aide à la pompe, chèque alimentation. Le nouveau Premier ministre devra éviter quelques écueils, ne pas décevoir les Français. habitués ces derniers mois au quoi qu'il en coûte, ils ont de fortes attentes. Il faudra aussi bien cibler ces aides pour qu'elles soient réellement efficaces, plaident les associations. Et puis enfin, il ne faudra pas laisser trop filer les dépenses publiques. L'équation est complexe. L'autre dossier de taille, c'est évidemment la réforme des retraites. Le nouveau Premier ministre aura la lourde tâche de porter politiquement le report de l'âge à 65 ans. Et surtout, il devra lancer la concertation avec les partenaires sociaux. Et ça s'annonce déjà délicat. Les syndicats rejettent en bloc tout recul de l'âge de départ, même opposition dans l'opinion publique. Ce qui fait dire à certains spécialistes que cette réforme ne pourra pas se faire à l'automne, d'autant plus dans un contexte économique tendu.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Comme un effet de mode dans le ciel des grandes villes, plus innovant qu'un bus, beaucoup moins coûteux qu'un métro ou un tramway, le téléphérique urbain est arrivé ce week-end à Toulouse, après Brest il y a six ans, et alors que Grenoble ou la région parisienne attendent de nouveaux équipements, mais le téléphérique est-il vraiment une solution qui fonctionne dans la durée La réponse n'est pas si simple. Camires est chercheuse en architecture et urbanisme.
2: Le problème du téléphérique, c'est qu'il a un attrait politique parce qu'il est très visible et qu'il est assez rapide à mettre en place. Mais ce n'est pas toujours une solution très intéressante en termes de mobilité. Ça ne peut pas remplacer d'autres types de transports parce que sa capacité de transport de passagers est limitée et que la mise en place du téléphérique est aussi assez problématique dans des villes qui sont très denses où l'on doit passer au-dessus des habitations et à proximité d'infrastructures de télécom aériennes. Donc, c'est parfois plus intéressant finalement de modifier un petit peu les infrastructures existantes, l'offre de transport existante et d'améliorer les choses.
1: Voilà la mode du téléphérique, je vous en reparlerai dans les spécialistes à 7h40. Et puis la saison estivale approche, l'île Maurice se mettent en ordre de bataille pour accueillir les touristes. Les frontières ont été fermées pendant un an et demi en raison de la crise sanitaire. Les professionnels ont investi pour mettre en valeur tous les atouts de cette île et faire venir les gens en famille, comme l'explique Gilbert Hospitalier-Noël, président du groupe hôtelier Beach Comber, propriétaire de huit hôtels sur place. Il y a une confirmation, disons, de l'orientation familiale de l'île Maurice qui est depuis longtemps une destination famille qui semble être, euh, disons, le secteur de l'hôtellerie qui progresse le plus. Donc nous sommes, nous, de plus en plus ancrés dans ce positionnement famille et on voit cette tendance de tribus, c'est-à-dire des grands-parents, les parents, les, les petits-enfants qui voyagent ensemble. Et je crois que Maurice se positionne de plus en plus dans cette direction et on regarde les prochains mois avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et on voit les ré- niveaux de réservation qui montent rapidement. Voilà, vous l'avez compris, l'invitation est lancée pour Maurice.